1: Como anticipo hoy en nuestro programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud, estaremos hablando sobre las respuestas de las comunidades a la crisis del COVID-19. En este caso, barreras y los facilitadores relacionados con el COVID-19 en Castañer, Puerto Rico. Con los doctores José Rodríguez, director médico del Hospital de Castañer, la doctora Enna Acosta Pérez y la doctora Marcelín Colón. Ambas son investigadoras del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, de la Escuela Graduada de Salud Pública. En fin, mucha información muy interesante y práctica para educador, educarnos sobre temas tan importantes e interesantes como este. Sobre estos temas y muchas otras preguntas, vamos a hablarles hoy en el programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Saludos Puerto Rico, bienvenidos a este su programa de Ciencia y Salud desde su recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, donde la ciencia será siempre la guía para todas las recomendaciones que le podamos brindar. Este y todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde estaremos con usted, esperando que esta información tan valiosa les beneficie tanto a usted, nuestro sabio escucha, como a los gestores de política pública de salud de nuestro país para que puedan tomar e implementar sus decisiones de salud basadas en la ciencia. Usted nos está escuchando por Radio Universidad WRTU 89.7 FM en San Juan y 88.3 FM en Mayagüez. Y recuerde que nos pueden seguir también por Facebook en Radio Universidad de Puerto Rico, donde gustosamente podemos aclarar sus dudas en los próximos programas. Esta será su oportunidad para estar al día con los temas relacionados a la ciencia y la salud. En este, su programa, Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Les habla la doctora Elba Cecilia Díaz Toro, prostodoncista, catedrática y directora del Departamento de Ciencias Restaurativas de la Escuela de Medicina Dental. Y como todos los miércoles, me acompañan diferentes profesionales de la salud, investigadores y gestores de política pública de salud para lograr traducir en arroz y habichuela la información de salud que es tan importante para usted. Hoy nos acompañan como invitados del Hospital de Castañer su director médico, el doctor José Rodríguez. Muchas bu buenas tardes buenas y gracias bien. por estar
2: con nosotros. Y un placer estar aquí con ¿no?
1: Del proyecto Puerto Rico SEAL en Castañer, eh, la doctora Enna Acosta Pérez, quien es también doctora en psicología social y comunitaria de la Escuela de Salud Pública, graduada de Salud Pública de Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y también dirige muchos otros proyectos de investigación, todos ¿verdad? En, el, en, el, en la fila, en la línea de lo que sería alcance comunitario. Esa es como la parte fuerte de la doctora. También está con nosotros la doctora Marcelín Colón, catedrática asociada y coordinadora de maestría en Educación en Salud del Departamento de Ciencias Sociales de la Escuela Graduada de Salud Pública. Eh, y hoy, pues hoy nos, nos honran todos con su presencia y vamos a estar hablando de este interesante proyecto, ¿verdad?, y cómo podemos medir esa ese impacto y también la reacción tan importante que tienen diferentes comunidades en nuestro país, en este caso, utilizando de ejemplo, ¿verdad? El caso de lo que nos pasó con la pandemia de COVID. Este, así que buenas, buenas tardes a los dos y muchas gracias a los tres y muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar un poco de doctor, para que las personas que nos están escuchando, que no todos conocen todas las áreas de la isla uh -huh. y, y su área en específico, ¿verdad? Que es la, la región de Castañel, que es algo tan eh, bien singular, para decir, uh -huh. pero aparte de preciosa. Háblenos un poco de esta, dónde está ubicada y, y, y qué es lo que ha pasado con esa. Sí,
2: el Hospital Castañel es un centro 330 que recibe fondos federales y está el hospital como tal está localizado en plena montaña. El hospital está en terreno del área... la montaña que está al frente es Yauco, la montaña que está atrás de la junta y la que está en, la, en el lado derecho es Maricabo... Sabemos que estamos en plena montaña. Tenemos una oficina, una policlínica en el pueblo de la Junta y otra policlínica en el pueblo de Jayuya. Ahí somos centros especializados en medicina primaria. Lo que queremos es evitar que la gente se enferme y aquellos que se enferman pues evitar que tengan complicaciones para que estén lo más saludables posible. O sea, estamos lejos de San Juan lejos de Ponce, lejos de Mayagüez y lejos de Arecibo. Por eso es que tenemos un hospital primario que tiene todas las facilidades, sala de emergencia, ambulancia, helipuerto, placa, laboratorio, farmacia, sonograma, mamografía. Tenemos un centro primario especializado allá en la montaña y participamos con las escuelas de salud pública, con los estudiantes, las escuelas de medicina, en algún momento esperamos que dental también, o sea que, que, que tenemos de todo lo que sea primario allá, y nosotros cubrimos, los pacientes principales son de trabajadores agrícolas, son trabajadores que, que trabajan en el café, en los guineos, cogiendo guineos, en la china, o sea, es en la agricultura la mayoría de los pacientes que nosotros atendemos. Y
1: es importante que los radioescuchas sepan que estos 130 que son de salud primaria pues tienen sus poblaciones verdad como principales que atienden y obviamente sus servicios van a ser basados muchos también en esas poblaciones y las necesidades específicas que trae ese tipo de trabajo que hacen estas uh -huh. poblaciones. En este caso usted nos está indicando que la gran mayoría son agricultores. Sí. Así que pues básicamente usted cubre... Todas las necesidades de, de salud primaria, que lo que, eh, lo que dijo al principio es bien importante, es evitar que este paciente se enferme o mantenerlo saludable, o si ya tiene alguna condición, tenerla controlada. Uh -huh. Este, pues eh, lo, el trabajo de un agricultor trae unas condiciones también bien específicas para estas personas y van a estar cubiertas, ¿verdad?, por esa red de usted, que ustedes tienen a través de la montaña en el, con esos centros que usted dijo. Y eso es bien importante que las personas entiendan que existe en Puerto Rico y que, y que se está haciendo verdad, con esta con este pensamiento eh, y todo este endamiaje detrás de todo sí, y
2: Tenemos proyectos para proteger a los agricultores uh -huh. también que, que trabajan con pesticidas sí, exacto. Y, y hemos entrenado por la finca y a los agricultores y en los últimos cuatro o cinco años no hemos tenido ningún paciente contaminado que antes siempre venían durante el año. Y hace cuatro o cinco años, desde que comenzamos con este proyecto, no hemos tenido contaminantes. O sea, que
1: incluye, por ejemplo, en este caso, usted está hablando de salud ocupacional, salud ocupacional. que están bien de llenos ahí también, y toda la parte de, de control de de, de, ¿verdad? de este tipo de pesticidas. Así que pues es bien importante que se sepa que estos centros de 30, pues se enfocan en esas necesidades específicas. ¿Y cómo ustedes comienzan esa vinculación con la Escuela Graduada de Salud Pública porque yo he tenido experiencias en Castañer ¿verdad? Anteriormente eh, tuve experiencias como, como centro de cáncer ¿verdad? Que claro, yo colaboré con ustedes en eso, la Escuela también de, de Odontología en la parte de tabaquismo, pues inter, uh -huh. intervinimos ayudándolos con el control de uso de tabaco en estas personas, pero ahora este proyecto es bien vinculado directamente con la Escuela Graduada de Salud Pública ¿Cómo empieza esa, esa relación de ustedes con la Escuela Graduada de Salud Pública?
3: Eh, pues, ¿cómo comenzamos, doctor ¿Sí, sí, Rodríguez? ¿Sí, sí. sí, Estamos con
2: los estudiantes. Comenzamos con sí, los es estudiantes, estudiante.
3: hace más de 10 años, eh, resulta que Castañer siempre ha sido un gran espacio tipo laboratorio para que nuestros estudiantes puedan ir y conocer comunidades rurales eh, y desde la educación en salud y la Escuela de Salud Pública. Eh, ...tuvimos la oportunidad con la doctora Lidia Santiago y con la doctora María Borges... ...anteriormente con la doctora Elba Román de la Escuela de Profesiones de la Salud... ...de llevar estudiantes para que hicieran avalúos de necesidades... ...y desarrollaran intervenciones educativas con la comunidad de Castañer... ...y Castañer siempre ha sido un lugar de puertas abiertas para el recinto... ...para la educación, para la investigación y para el servicio... ...ellos tienen unos espacios para que la gente se pueda quedar... Eh, ...si no necesariamente puedes regresar ese día... En el caso de la maestría, cuando las estudiantes fueron en aquella ocasión, ellas pernoctaron eh, trabajar en comunidad con todas las incertidumbres y todas las bellezas de, de los diferentes eventos que pueden ocurrir, desde las iglesias en Castañer, llevando intervenciones hasta lugares en la plaza o en diferentes centros comunitarios. Así que empezamos a vincularnos. Ya en el 2017, más reciente, justo antes de María, tocamos puertas para la posibilidad de desarrollar un proyecto piloto eh, para desarrollo de capacidades del personal, de manera que pudiéramos trabajar con el manejo del control eh, y la prevención de enfermedades crónicas entre pacientes con hipertensión, identificados entre los 50 y 64 años. trabajamos La sometimos en el 2018, y luego ese proyecto esa propuesta de proyecto piloto evolucionó, eh, para llevar a cabo unos proyectos de Grupo Focal que hicimos en el 2019, eh, donde nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con líderes comunitarios y con personal de la salud de Castañer eh, para trabajar sobre esas diferentes recomendaciones que podían brindar sus experiencias y su conocimiento de esas situaciones de salud que les habían afectado y ya considerando el impacto del huracán María que, que era toda una experiencia.
1: ¿Cuáles fueron algunos de esos hallazgos que, si nos pueden ir adelantando un poquito, ¿cuáles fueron algunos de esos
3: hallazgos en esos grupos focales que ustedes encontraron de esas comunidades específicas? Sí, nosotros hicimos dos grupos focales. Hicimos uno con líderes comunitarios e hicimos otro con los proveedores de salud del hospital, incluyendo las policlínicas de Ayuya y Adjuntas. Y en términos de los líderes comunitarios, ese reconocimiento, esa validación por parte de la comunidad hacia esos líderes, la pasión... Eh, el compromiso, la consistencia, cómo ellos dieron la milla extra para trabajar con todo en la, la recuperación posmaría que todavía sigue afectando sí. a las comunidades en Castañer. Uh -huh. Seguimos con los toldos, seguimos con las áreas deterioradas. Eh, ustedes saben que para Castañer, que haber compartido allá el doctor, toda la, la cuestión del aislamiento geográfico, geográfico y y los retos para, para llegar.
1: Las carreteras. Específicamente
3: con las carreteras que... Eh, en una de esas expresiones de grupo focal, alguien nos decía, yo lo que quisiera es enderezar todas las curvas para llegar a Castañer de manera que tuviéramos un punto A y un punto B y no tuviéramos esas dificultades. En términos de los proveedores, eh, ¿cómo nos destacaban la, la, el interés y la necesidad de que hubiesen más experiencias de capacitación para el personal no clínico? Cómo seguir desarrollando estrategias para dar a conocer y diseminar de una manera más amplia en toda la comunidad los diferentes servicios que ellos tienen disponibles. El manejo de la diversidad ideológica. Eh, que y, y de la diversidad cultural, cultural y cultural, cultural, porque hay, hay unos choques hay generacionales unos choques, sí. en términos de la historia de Castañer y de cómo trabajamos con el concepto de diversidad hoy en día, eh, uh -huh. con, protegiendo la salud como un derecho humano, respetando las diferencias, todos estos elementos verdad que, que se asocian con competencia cultural también. Eh, y cómo, son determinantes de la salud ¿Sí, determinantes? Eh, final, sí. y eso es importante y las estrategias de apoyo para los grupos existentes en la comunidad que necesitan seguir adelante con sus trabajos y que a veces pues cómo hacemos un pase generacional para que no se pierdan esos esfuerzos y que la gente también deje de trabajar quizás en unos momentos en islas y pueda comunicarse entre ellos y aunar esfuerzos porque hay mucho trabajo de base eh, y que podemos seguir eh, aunando esfuerzos con Castañer, que es un centro económico. De, de desarrollo social también. Y de desarrollo social.
1: Socioeconómico. Sí, lo
3: es.
1: Y es, yo diría que exacto, que es básicamente es como un núcleo donde todo se encuentra. y y Y utilizando otra vez la bandera de salud, ¿verdad? como algo que nos puede ayudar en, en, a desarrollarnos inclusive económicamente. Uh -huh. este O si no se controla, pues sería lo contrario. Sí, y sí, eso sí, es sí. lo que las personas, de la, los seres humanos, tenemos que empezar a, a,
3: a saber
2: de
1: esa integración.
2: Y,
3: y las y, microempresas, ¿y ¿y quieren desarrollar microempresas uh -huh. y tienen uh -huh. ideas también. Y eso
2: nos llevó a que la carretera mejorara después, hiciéramos otro acuerdo con Migrant Clinical Network y a la, una de las áreas más afectadas, que eran Maricados, que estuvieron casi un año sin luz. Esas áreas las empoderáramos y entonces vino el terremoto después. Ay, sí, yo y, me acuerdo. Y esa gente estaba, ya estaba empoderada sí. y ya sabían cómo ayudarse sí. entre ellos. O sea, que eso nos yo participó. me acuerdo que
1: para llevar una, una guagua de mamografía ah, no. y no te, tuvimos que hacer un invento en una curva y poner una tabla yo más, fue una cosa bien espeluznante para que pudiera dar la curva la máquina para entonces después llegar hasta y allá no en una y no cayera de... por un barranco sí de verdad que eh, 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 se han, y eso fue eso fue con el centro de cáncer pero hemos tenido que hacer diferentes este esfuerzos a nivel de la universidad de puerto rico y ustedes para poder lograr verdad esa resiliencia a todos porque es una detrás de otra como uno dice se está levantando una y vuelve llega la otra y eso pero nadie se deja caer continúa y eso es algo que logramos a través
2: de ese la residencia de farmacia que fueron los estudiantes y también desarrollaron un proyecto para las personas que no saben leer, para las pastillas, cómo tomárselas. Me ayudaron la con el
1: de cesación de fumar y mucho de también. El
2: de fumar. Porque <ríe> sea, el proyecto este pues, nos ayudó, el proyecto inicial.
1: Inicial. Entonces, ¿cómo es que entonces surge específicamente el P, el proyecto Puerto Rico? -Cía? Porque así
4: como surgen caos, ¿verdad? surgen estrategias para... ...resurgir de ella... ...y es como un proceso natural de la colaboración... ...una colaboración que es sana... ...que es bidireccional... ...donde se toma en consideración las necesidades de la investigación de los estudiantes y las estudiantes y de la comunidad, pues entonces como que resurge todo esto más naturalmente, pues eso es decir. Así que sale esta invitación de parte de la doctora Vivian Colón y Cintia Pérez para unirnos a un grupo más grande, conocida la Alianza de Vinculación Comunitaria en Respuesta al COVID, o PRCO, que es una invitación de los, de los centros nacionales, de institutos nacionales de salud en Estados Unidos, que unen 21 universidades, así que nosotros somos una de ese grupo de 21, que lo que cuyo objetivo es reducir el impacto del COVID en las poblaciones que se ha visto una una, una ¿verdad? un impacto desproporcional como son los afroamericanos, los hispanos, este, también los estadounidenses ya nativos de Alaska. Y de si Puerto Rico se une porque pues nuestra población es latina completamente, es hispana, casi al 100%. Así que este el objetivo es ver cómo con la investigación y la colaboración comunitaria podemos fomentar mejores estrategias de prevención Podemos educarnos mejor sobre el COVID para estar ready, no solamente para lo que está ahora, para lo, revisar lo que hemos hecho y cómo podemos estar más alertas, más empoderados, como mencionó el doctor, para las siguientes catástrofes que vienen, porque como parece, va todo van, van a seguir. Así que vamos, nuestra intención es eh, proveer información que sea útil para la comunidad, para los proveedores de salud, este, para los líderes y las lideresas de la comunidad para informarnos de manera correcta, de manera confiable, verdad en Ver, evidencia científica real, para no evidencia dosis. científica, evidencia científica consumible, verdad, que yo en mi casa, verdad, que, que el cosecho este china pueda entender esa información, pueda aplicarla y que y sea útil que la pueda poner en práctica con los recursos que tenemos disponibles. Exacto, y eventualmente también hay una invitación a que se nos unan otros aliados y aliadas de la comunidad para reforzar esas estrategias e implementarlas. De vinculación
1: comunitaria, o sea, que utilizan a la misma vez esa, esa excusa, vamos a ponerlo así, ¿Sí? ¿verdad?, para seguir fortaleciendo a, a la comunidad con relación a estos vínculos y estas alianzas que ustedes ah, que siempre es lo que lo que se quiere lograr
2: y así la comunidad no depende principalmente de, del gobierno de otras instituciones que llevan ayudarla Definitivo. porque si hubiera dependido de eso para el huracán y para más... todavía que no podía llegar la gente en carretera, Definitivo. cuando hubo el huracán la misma gente que tenía equipo para tumbar árboles se iban en grupo tumbaban los árboles limpiaban las carreteras el es que tenía máquina limpiaba, o sea, es, que era sí, es lo era mismo una que ha pasado en mutuado
1: arriba en Mamelles con Cosado, sí. que es otro ejemplo que es bien similar a lo que está pasando en Castañán, que ellos ya se apoderaron. Y esa autonomía
3: y autogestión han hecho la diferencia en levantar el país. Así que como nosotros desde las instituciones universitarias, nosotros recinto, nosotros universidad, nosotros respaldamos esos esfuerzos, desarrollamos esfuerzos de capacitación, desarrollamos propuestas de investigación y servicios que financieramente los puedan apoyar. Proponemos asistencia técnica y educamos.
2: Pues los estudiantes que practican que van a hacer aprenden. También es, es, de... una, es una,
1: es una, es simbiótica, como sí, yo digo, es algo que definitivamente es, es, es un win win situation para las, sí. las dos lados. Y eso es lo que es una buena colaboración. Eso es lo que es una muy buena colaboración. ¿Cuáles son los retos que se han enfrentado específicamente en el área de Castañer para lo, para controlar verdad? Y enfrentar el COVID. 19. hay alguna, eh, algo que me pueda decir doctor que sea bien específico de su área,
2: sí el, el reto principal es la distancia verdad de, de porque si vamos a orientar a la gente excepto en el poblado que la gente vive cerca pero a la, a la vez que salimos del poblado hay una casa aquí una en una milla la otra, en la montaña, la otra en la, la montaña otra o sea, hay que pasar un río o sea, sí. verdad que ese es el reto principal lo otro la la parte de, de comunicación porque allá primero no llegan muchas emisoras de radio este, la televisión, que era hasta el DirecTV y esas compañías, ¿verdad?, que de satelital.
1: Sí, pero no puede, todo el mundo tiene acceso. Pero no todo el
2: mundo tiene acceso. Inclusive hay sitios que no llegan, uh -huh. este, que es difícil porque hay un palo o algo. Este, lo otro, la comunicación de internet, de celular. Hay áreas que no hay servicio de celular. Ahora mismo, para la cuestión de las escuelas, los estudiantes. Usted iba a la carretera de Yauco y había un punto que había internet. Y, y ahí separaba y, todo el mundo. ahí separaban los estudiantes con la computadora debajo del palo y los papás alrededor en los carros sí. para evitar el contacto, que ese, que ese era el reto principal. Y la otra es la educación, porque también este hay mucha, muchas personas en el área que, que de literacia que tienen problemas que no entienden bien, gente mayor que no entienden bien o no saben leer y escribir, y eso hay que ir con más calma, con más paciencia. Y uno sea, no molestarse porque no entiende, porque hay que ir con esa calma, verdad esa paciencia. Sí, es,
1: es, tener esa empatía con esas situaciones con esa que hay y eso, eso no todo el mundo nace así también hay bueno, recursos
3: universales que nos permitan ¿verdad? llegar a, a más cantidad de personas de una manera sí. que nos entiendan consumibles como decía sí. la doctora sí, sí
1: Jorge. en roja como, como es parte de lo que este programa quiere, quiere transmitir sí, y eso es lo que hemos de, logrado porque de, la gente ya sabe
3: escrito. quizás tenemos que hacer radionovelas creo, quizás sí. tenemos que hacer dramas comunitarios teatro callejero como hemos como practicado antes, en sí. otros cursos como antes uh -huh. para poder llegar de una manera distinta y de una manera es que, la gente, que la
2: gente entienda qué, qué es lo que está pasando y vean los riesgos qué es lo que ha pasado con lo de las vacunas, con lo de los volver a adoptar ¿verdad?
1: cosas viejas que antes usábamos y, y dejaron, se dejaron de usar uh -huh. no, y en estos lugares es la única forma de comunicación a veces. Como un, un sí, una, alto parlante, claro. eso, un alto que,
4: parlante que, el vecino, la información que el vecino la vecina te cuenta, ¿verdad? Los, los el...
1: radios de banda baja en, radio, o banda alta o sea, los que son sí. de radio, eso, pues estos, sí, es... son los, los celulares de muchos sí. de ellos.
2: eso fue lo que se mantuvieron durante el huracán, claro eso, porque no había más nada. No había más nada, pues nada de comunicación. El hospital aprendió de eso y de todas estas actividades y está haciendo un sistema así. Pidiendo autorización para tener la comunicación en diferentes áreas y tener gente empoderada en diferentes áreas lejanas.
4: Eso es uno de los retos es este, no. el asunto del acceso a la información, no tan solo de la comunidad sino también del hospital, cómo yo busco esta información para poder tomar mejores decisiones, decisiones. informadas. Así que este proyecto ¿verdad? de SIO, de, de, de vinculación comunitaria, lo que pretende también es ir a esas casas, tocarlo, ¿verdad? tocar las puertas, hacer preguntas de cómo el, el COVID lo ha estado impactando, de, de sus experiencias, de sus recomendaciones, de cómo atender esto mejor. Eh, tenemos ¿verdad? Una, una metodología un poco mixta, tanto de datos numéricos como eh, las experiencias cualitativas, la, la verbalización que tiene la comunidad sobre esta información que vamos a estar recopilando tanto de los líderes, de los proveedores, de los miembros pacientes de la comunidad, pero el doctor también allá en, en castañero están llevando a cabo, un, bueno ya terminaron un proceso de estudio de necesidad para actualizar esa información y tal vez te pueda contar los retos que han tenido para poder colectar
1: esa información. Exacto, y con relación a las estrategias que han funcionado para poder co co colectar esa sí, información. Aquí, y... Hay
2: que ir casa por casa. se colecta es el horario de trabajo, es medio complicado también porque la gente que trabaja en la agricultura trabaja por la mañana. A las 4 de la mañana. Y entonces, entonces están allí a las 4, a las 5 de la mañana están en la finca. Uh -huh. Y ya a las 12 cuando el chal está picando pues se salen y se van. Que hemos tenido que cambiarle ese sistema, ¿verdad? Inclusive cuando vamos a orientar. Eh, va, hay que orientarles cuando cobran, porque cuando van a cobrar en ese momento a las 11 de la mañana que van a cobrar, allí van todos. Van todos. Entonces, porque si van antes, pues no quiere, porque pierdo mi hora de trabajo. Pues yo voy allí mientras cobra, le van y a dar los cheques, allí se orienta y se educa.
1: Esto es <risa> la parte de, sensi de control sensitivo, ¿verdad? Esto era adaptar la, lo que es la salud y los horarios tradicionales que nosotros tenemos de, de brindar salud a los horarios de estos
3: trabajadores mm. que son diferentes.
2: Y algunos hay que llamarlos de noche. Es la única forma. La única y, y si no hay internet, papel. a papel, porque no, no, no hay break.
3: ¿Llegará dónde está la gente en el momento que la gente Cuando está pueda. más dispuesta? ¿Y qué
1: pasó con la vacunación de COVID? ¿Cómo fue esa experiencia en Castañeda?
2: En Castañeda estamos vacunando desde diciembre, porque como somos hospital, nos, nos incluyeron en el primer grupo. Y empezamos a vacunar los trabajadores de la salud y después empezamos a vacunar la comunidad. Al principio la comunidad poco un poco de pero porque como había tanto comentario en sí. las redes y eso, y la gente hablando. Pero después arrancó y teníamos filas para vacunar. Y teníamos que vacunar por hora porque entonces el, el gobierno no llevaba muchas vacunas y teníamos problemas. Pero después Gersa nos está enviando vacunas y nos envía las que queramos. Y entonces tenemos las neveras ahora y las podemos coger mil vacunas y guardarlas en la nevera. ¿Y podemos y esa ir le proveyó las la, la
1: neveras? Las neveras
2: una propuesta que hubo, como que al haber tanto problemas, pues salen propuestas y conseguimos y compramos tres neveras para los tres, para los tres años Entonces podemos pedir mil vacunas.
1: Y guardarla, ya tienen Y las tenemos guardarla. y
2: seguimos, seguimos vacunando. Y entonces los que no querían a la vez de ahora venir a y la gente, pues la gente ahora está llamando porque dice, espérate, el hospital está preocupado por nosotros porque nos mandan gente a casa ah, para, para, para hablar con nosotros y ver por qué nosotros nos vacunamos y eso y entonces pues la gente está llamando, ahora me llame y me pregunta que usted quiere, que fueron a casa y me recomendaron que me podía poner la vacuna, me la pongo y le dice, yo dije, sí, no ponte la queremos que te la ponga, o sea que eso nos ayudó, y nos ayudó a conseguir otra propuesta que ahora vamos a ir casa por casa con el prueba. mismo equipo a ver si se vacunaron, y aquellos que no se vacunaron tratar de convencerlo y si acepta vamos a ir a vacunar a la casa Muy bien. para evitar para ayudar a la gente que eso va a ser este para la influenza como para el covid Perfecto. El que no pueda venir, vámonos, vacunando Y
1: hicieron lo mismo con las pruebas de COVID.
2: Con las pruebas de COVID las tenemos prácticamente desde el principio. Desde el principio. A través de la alianza, la asociación y el departamento de salud también, que tenían una máquina que no la querían en Aguadilla y la, la secretaria interina. O sea, la doctora, me dijo, ¿ustedes la quieren? Pues. Claro. La cogimos, entonces nos dieron el equipo. En el
1: laboratorio equipo,
2: está todo ahí. Cuando estaba el PCA que había que esperar cuatro días, cinco días, pues nosotros teníamos un PCA de 15 minutos. Porque estaba ahí. Que estaba allí. Nos dieron la máquina, nos dieron el equipo, compramos el, 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 los los, saludos, saludos, los, los efectivos, efectivos. Y entonces los PCA. Cuando nadie tenía PCA, pues nosotros teníamos PCA. Muy bien. Pero eso es,
1: es parte, ¿verdad?, de, de, de ese apoderamiento como tal y el, y el entender que, que la salud, pues, de verdad, uh -huh. dicta muchas veces el, el rumbo a ese desarrollo de una comunidad. Y ahora tenemos y, clínicas
2: de, 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 de puestas. Ellos de, tienen... De, de,
1: super. Usted, de verdad que castañera en ese sentido está, está bendecido con tener ese hospital. Eh, Siempre lo ha estado en ese sentido. Y, y de verdad que sí es el núcleo de, de desarrollo para esa región. Eh, les agradecemos, ¿verdad? Ya no tenemos que ir a una pausa, así que les agradecemos tanto al doctor José Rodríguez, que es el director médico del Hospital Castañer, la doctora Edna Costa y la doctora Marcilín Colón, que son investigadoras de recinto de ciencias médicas de la Escuela Graduada de Salud Pública, por traernos esta tan valiosa información en este segmento sobre el proyecto Puerto Rico Sil en Castañer, Puerto Rico. Eh, para pues mejorar y, y investigar cómo fue esa reacción de, de esa comunidad a, al COVID-19. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve, continuaremos un, en un, nuestro segundo segmento hablando sobre este tema tan interesante en breve eh, y continuamos también eh, hablando sobre otras eh, diferentes eh, propuestas o, o que podrían surgir, surgir de, de estas colaboraciones, que es lo más importante, ¿verdad? Así que en Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud por Radio Universidad regresamos en un minuto con este tema tan interesante y muy educativo. No se lo pierdan. Amigos y amigas, les recordamos que están escuchando el programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud en Radio Universidad WRTU 89.7 FM en San Juan y 88.3 FM en Mayagüez. Les habla la doctora Elba Díaz Toro, catedrática de la Escuela de Medicina Dental, y estuve conversando en el primer segmento con los doctores José Rodríguez, director médico de el hospital de Castañer, la doctora Enna Acosta y la doctora Marcilín Colón, ambas investigadoras de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Y compartieron con nosotros muy, una gran valiosa información sobre el proyecto Puerto Rico Ciel en Castañer. Eh, y ahora nos estarán hablando, ¿verdad?, en este segundo segmento, sobre qué papel juegan estas diferentes organizaciones que ellos representan. Eh, y los retos y las experiencias de esta comunidad para combatir el COVID eh, en Castañer. Una vez más, buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a hablar un poco de cómo a través de este proyecto, ¿verdad?, El Puerto Rico Sil en Castañer, se pueden fortalecer estos servicios que actualmente ya ofrecen, se ofrecen en Castañer. ¿Qué, ¿Qué ventajas traen estos proyectos?
3: Bueno, pues debo destacar que con la información que proyectamos recoger a través de las entrevistas y de la encuesta en línea que queremos desarrollar, que también la vamos a tener disponible en papel, ¿verdad? retomando lo que hablábamos ahorita, que dependiendo de dónde estemos ubicados y a través de eh, los grupos focales que vamos a realizar, nosotros queremos ver cómo esa información compara con la que ya Castañer ha estado levantando a través del perfil comunitario más reciente y cómo eso nos ayuda de manera conjunta a poder identificar asuntos críticos y establecer prioridades para la acción, ¿verdad?, por dónde comenzamos, cuáles son esos asuntos urgentes, cuáles son esos asuntos emergentes, y cómo eso se puede traducir en justificar unas nuevas propuestas de desarrollo para que podamos, ...seguir capacitando y apoyando el apoderamiento, valga la redundancia, de las diferentes comunidades... ...porque en Castañer la vida comunitaria es vital, ellos son muy solidarios, ellos se organizan muy bien... ...y ellos han aprendido, como hablábamos anteriormente, a trabajar desde la autodeterminación y la autogestión... ...a no quedarse de brazos cruzados ante las diferentes situaciones que les pueden estar afectando. Así que esa toma de decisiones para establecimiento de prioridades va a ser vital... A través del proyecto se van a estar adquiriendo unos equipos que Castañer va a poder mantener para futuros usos, como unas tablets. Eh, se va a estar trabajando con material educativo que se está desarrollando ya a través del PRC que ellos van a poder adaptar y utilizar de acuerdo a las diferentes necesidades e intereses de las diferentes personas de la comunidad. También se está dando un apoyo eh, para la contratación de personal que pueda eh, ir de, de, de casa en casa tocando puertas para obtener esa información y de nuevo llevar ese mensaje de Castañer se preocupa por ti, el recinto de ciencias médicas dice presente, eh, queremos trabajar a favor de tu salud. Eh, Estas estrategias basadas en evidencia también, que sí la he estado recopilando, nos van a permitir identificar cómo podemos desarrollar intervenciones educativas, que tan necesarias son eh, intervenciones de alcance comunitario que respondan a las necesidades reales de la gente. Porque cuando hacemos un perfil comunitario, eh, nosotros estamos recogiendo un retrato de esa comunidad, estamos recogiendo sus voces, estamos facilitando y viabilizando poder escuchar lo que se necesita eh, y cómo lo podemos trabajar de una manera eh, más estratégica.
1: Sí, a diferencia de lo que las personas piensan, ¿verdad?, que los investigadores, en este caso la Universidad de Puerto Rico, llegan a una comunidad a decirle qué es lo que tienen que hacer, nada que ver con eso. Es lo que hablamos de ¿verdad? De, de participación comunitaria, donde ellos dictan y, y imponen, ¿verdad?, cuáles sus necesidades, ¿verdad?, y nosotros solamente somos meros instrumentos para ayudar a que esas necesidades se, se cumplan, ¿verdad? Solamente pues a, a, aportando nuestro conocimiento, aportando lo que... y poniéndolo siempre en la mesa a que sea aceptado o que sea adaptado por esa comunidad.
2: Eso es y muy, esto muy es bien importante, importante. Porque la gente entonces coge más confianza. Dice, no sí? vienen a hablar de lo mismo otra vez y si ya han hablado tres veces de lo mismo. Uh -huh. o sea, ahora vienen a escucharme qué yo necesito, cuáles son los problemas que yo tengo eso es lo que viene, para después venir a ayudarnos
0: Exacto.
2: y así entonces el hospital la gente se siente parte de la, del hospital la comunidad se siente parte del hospital y el hospital va a la comunidad para que sea todo un núcleo. y no está
1: entre cuatro paredes no el hospital hospital no es un, un sitio específico sino que el hospital está en toda la comunidad sí es
2: parte de la comunidad no es para atender pacientes enfermos nada más es, es parte de la comunidad, lo mismo en Ayuya lo mismo este en Ajunta. y entonces la gente puede ver la Universidad de Puerto Rico está allí también. Claro. ¿Sabe? está el recinto de ciencias médicas porque van estudiantes de medicina, estudiantes de salud pública, de enfermería, y, y que atienden a la gente, y la gente es muy buena con los estudiantes. Sí. con ellos no tienen problemas, y les gusta y les invita para casa. sea, <risa> que entonces ven que el recinto se preocupa por ellos, el hospital se preocupa por ellos. O sea, estamos haciendo un equipo de trabajo.
1: Definitivo. Y como dijo la doctora Marcilín, eh, en, eh, en, en por ejemplo, algo tan que uno pensaría que es tan sencillo como hacer una, una encuesta, ¿verdad? Eh, pues todo el mundo pensaría, bueno, pues la mandamos por internet a todo el mundo, pues en uh -huh. Castañer no todo el mundo tiene internet. Ah, pues se la damos en papel a todo el mundo, pues no todo el mundo sabe leer y escribir. Uh -huh. Así que básicamente uno tiene que ir por capas, ¿verdad? Hasta uh -huh. lograr de verdad tener representatividad ¿verdad? de todos los componentes de esa comunidad. Hasta el que no sabe leer y escribir tiene que poder uh -huh. transmitir ese sentir y esas necesidades y tiene que ser recogida uh -huh. para entonces poder darle unas soluciones que de verdad apliquen a todo el mundo. Que se
2: escuchado. Y se sientan escuchados. Y se
1: sientan escuchados. Así que estamos hablando ahora, esos son los beneficios que obtuvo Castañer, pero obviamente ahí va el otro lado de la moneda. ¿Cuál es, de qué manera el proyecto este que se, formó, que se está haciendo en Castañer aporta a las metas y a los objetivos como tal del, del proyecto del Recinto de Ciencias Médicas de CEO?
4: Pero pues efectivamente eh, lo mencionaron todos, son los datos, porque este proyecto Velasivo, que son 21 universidades, lo que está haciendo es exactamente lo mismo aquí que en otras universidades, están tocando a las puertas de sus comunidades preguntando qué cosas han aportado o han mejorado a la salud de COVID, qué cosas están obstaculizándose, qué recomendaciones tienen, cuán importante o cuán útil es esta documentación y estos pasos para prevenirnos y luego recogen esa información y van creando ¿verdad? una acción. Así que estamos viendo a estas 21 redes, estas 21 universidades se reúnen, cada dos semanas para compartir lo que han ido lo, lo que han ido encontrando. Así que Puerto Rico está siendo discutido con otras 20, 20 universidades cada dos semanas sobre cómo es, cuál es el estatus del COVID en la isla, qué dicen nuestros miembros de la comunidad, qué dice la, la academia, qué dicen los proveedores de salud, qué dicen los promotores de la salud, qué dicen los líderes y las líderes, Así que hay un proceso de comunicación. Lo que estamos ahora es recopilando. Si sí, en el proceso se atienden unas necesidades que se identifican, él ¿vale? tiene una prioridad, pero estamos más en esta etapa de recoger datos. Yo te diría ya que después de octubre a febrero es una etapa más de, acción, de, análisis, y acción. de análisis y de acción, así que eh, eh, se espera que pase lo mismo acá. En Puerto Rico estamos un poquito más atrasados, como muchos procesos en la isla, así que tal vez nos toma un poquito más de tiempo terminar la agenda, pero lo importante es que lo vamos a llevar a cabo. Eh, y, y
1: una pregunta, y cuando se reúnen estas 21 universidades, ¿también trabajan, como ir modificando mientras va pasando el proyecto la metodología que utilizan y hacer adaptaciones dependiendo de las comunidades que son y de las necesidades, ¿verdad?
4: O Está que no... diseñado para acomodarse a partir de los datos encontrados. Okay. verdad hay una propuesta verdad claro. tenemos que escribir una metodología un plan pero claro. ese plan eh, está condicionado al dato que se encuentra es decir está escrito en piedra, no en piedra. Okay. sobre todo hay todo un esfuerzo de alcance comunitario y de material educativo que ahí está predesarrollado porque hay una información que es necesaria poner sin embargo qué palabra pongo qué dibujo inserto dónde la llevo pues entonces esto está modific siendo modificado constantemente.
1: Qué chévere. A mí me apasionan esos temas.
4: <ríe> yo, yo soy clínica, pero no lo digo que me encanta eso. Bueno y en Puerto Rico <ríe> nos hemos también hemos aprovechado porque nosotros acá estamos, ¿verdad? La escuela de graduada de salud pública, Castañer, nosotros tenemos también colaboradores adicionales, así que hemos estado tocando las puertas a otros colaboradores, como es la Alianza de Investigación Clínica y Translación en Puerto Rico, que durante estos últimos meses de marzo ahora está octubre hemos estado llevando una serie de foros comunitarios recopilando información de la comunidad de cuáles son las necesidades prioritarias en las experiencias de vida que nos ponen más vulnerables, personas sin hogar, comunidad LGBTQIA, personas con diversidad funcional, las personas migrantes, ¿verdad? Hemos identificado como que estas vulnerabilidades adicionales, más allá del trauma histórico que todo el mundo aquí está viviendo, eh, para recoger esa sensación de en, en qué me concentro, por lo menos en qué me concentro, por lo menos de nuestra parte, desde la investigación, en qué, a qué le doy ¿verdad? más fondos, a qué, en, en, dónde me concentro en conseguir más, más dinero para traer a Puerto Rico. Y este junte ha ayudado a ir como que engordando los datos que se van recopilando a partir de esta colaboración.
1: ¿Y en qué medida la vinculación con la comunidad aporta al desarrollo de las estrategias para la prevención y, y protección contra el COVID? Ya más, tra, traduciéndolo a nivel de Puerto Rico, me imagino yo. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué nos trae eso?
3: Es que la vinculación con la comunidad nos permite escucharlos, hacerlos parte, parte activa durante todo el proceso donde son co-creadores de lo que se desarrolla. Porque si la comunidad desde el principio aporta y dice este es el mensaje que hay que llevar, estas son las personas que lo pueden llevar, esta es la manera uh -huh. que funciona en nuestra comunidad, nosotros tenemos la posibilidad de ser más efectivos en nuestros esfuerzos.
1: Son co-investigadores para los co
3: -investigadores efectos. Son y son co-creadores. es una cuestión del efecto paracaídas de que yo llegué con la verdad y con la única manera de hacer las cosas. Es que tengo que hacer un trabajo de base donde yo... Me presento a la comunidad y digo, mira, yo estoy aquí comunidad, ¿de qué manera podemos aportar y trabajar juntos en esto? Porque tenemos esta situación y si la, y en la medida que esas vinculaciones con la comunidad nos ayudan a reconocer cuáles son esos problemas en los que podemos trabajar juntos, pero también cuáles son esas oportunidades, cuáles son esos talentos, esas destrezas, esos recursos con los que la comunidad cuenta, esa, esas alianzas. Esas asociaciones donde la comunidad dice, no te preocupes porque es que yo tengo a fulano de tal y él tiene Entonces, esto, los perfiles tiene comunitarios. Mm. Claro que sí. O sea, esos
1: perfiles comunitarios que contribuyen, definitivamente es, una, es la, una de las mejores herramientas que podemos tener nosotros los investigadores <risa> para poder <risa> implementar las cosas.
3: Claro, Así. yo puedo hacer un perfil y hacer ese retrato hoy de lo que está ocurriendo y quizás preguntarle hace dos semanas, hace tres semanas, cuál era tu realidad hace un año, cómo tú te has adaptado a todos los cambios por los terremotos y covid pero en esa vinculación comunitaria requiere un esfuerzo sostenido antes de hacer el perfil, durante el perfil y después, y después del perfil. perfil. Porque entonces es que viene el problema de que no podemos, no podemos dar la impresión de que vamos a recoger datos, nos los llevamos, publicamos y ya y se, se acabó ahí. Quedó la no, esto es un trabajo de que, ok, ¿qué significa esto? ¿Qué implicaciones mm. tiene? ¿Cómo lo vamos a atender juntos? ¿Qué planes vamos a desarrollar de manera colaborativa? Y esa, y esa y esa vinculación comunitaria es la que nos lo permite, que requiere tiempo, que requiere esfuerzo, que requiere plan A, plan B, plan C.
1: Y que nos entiendan también lo, nuestro, a nosotros como investigadores, porque, por ejemplo, yo una de las cosas que, que yo me he encontrado, ¿verdad, Cantazo? Es que a veces yo de verdad hago el compromiso con la comunidad de yo no voy a publicar estos datos, yo no voy a publicar los, los iniciales, los vamos a usar, los vamos a implementar. Y hasta que yo no tenga datos finales, ¿verdad? Desde el resultado de la implementación, yo no voy a, a publicar nada, nada. Para, para que ellos entiendan y se sientan que son parte y que no lo, no, 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 no lo estamos usando, ¿verdad? Cuando tú vas a publicar entonces esta primera parte, ya después de que, de que todo está implementado y todo está hecho, pasan muchos años a veces, entonces ya, ya te dicen, es que la, los datos son viejos. A nivel de nosotros, te estoy hablando a nivel académico, los datos son viejos. Ustedes tienen que hacer esta carta de, de ¿verdad? Básicamente de justificación de, si sí son viejos, pero están actuales. Por, y esta es la razón y tiene este este racional detrás de todo. Y nosotros también tenemos que empezar a hacer esos cambios a nivel macro, ¿verdad? De, de nosotros sí. mismos, para que de verdad este, se se podamos decir que, que estamos siendo correctos, ¿verdad? En lo que hacemos. Porque nosotros nos, nos obligan a veces. Y hay veces que yo... Esta que está aquí ha dicho, pues, mira, me quedé sin esas dos publicaciones, por ética, como digo yo. Por sí, ética, no lo voy a publicar. Y no, no, ya, no lo voy a publicar. Claro. Publico si este acaso al final, cuando ya ellos sean parte de ellos y, y los pongo como claro. coautores. Co y uno,
4: y pero académicamente
1: te, te, te...
4: Hay te... que buscar otras estrategias. Exacto. Como es el proceso de validación continua con la comunidad, de manera que tú, dentro de tu plan de trabajo, ya les anticipes. Eh, yo eso. tengo los requisitos de publicación y de cimeración que la podemos manejar de esta manera cuando tengamos los primeros datos los discutimos colaborativamente, nos aseguramos que estamos interpretando bien, Exacto. de manera que yo pueda sentirme la confianza de publicar éticamente mientras seguimos trabajando acá. Eso. Pero tienes que tenerlo ya en tu plan, porque si no, no puedes detener el progreso. Y por de...
1: eso, por eso es que entonces es importante esa parte educativa, que yo sé que lo, la Escuela de Salud Pública siempre ha sido muy responsable en eso y la Universidad como tal. De, de que ellos, eso es lo que yo digo, que ellos son parte de investigadores, porque tenemos que enseñarles los procesos de investigación y que ellos sean conscientes de, de que eso es parte de, y que es lo que uno no publica solamente para que esté ahí una publicación, sino para que también esas otras personas lo puedan utilizar para otras comunidades que sean similares y aprendan. y aprendan, ¿verdad? este Y también para que se valide ese esfuerzo comunitario de una manera, ¿verdad? M para
4: que sea una colaboración real, es tan importante que la, 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 los miembros de la comunidad sepan que necesita la, la gestión, la acción del investigador o la investigadora para seguir haciendo su trabajo. Es y, la, pero, y el investigador debe saber que necesita esta comunidad es o eso. como esa persona lleva a cabo las actividades en su comunidad para integrarse. Así que, que hay que conocerse. Y crear esa confianza que solamente a través del contacto y la vinculación es que se puede alcanzar.
2: Definitivo. Y tiene que haber resultados. Que la gente los vea. Que los vea. Y entonces, porque esto va a servir para otras comunidades. Uh -huh. No es para castañer nada más. no lo estamos utilizando para probar y ver cómo lo podemos hacer. Pero después que esto funcione y tengamos los resultados, lo expandimos a todos los demás sitios. Porque no es para, para se, esconderlo se nada replica, más. Se replica,
1: se sí. replica. Y, y, y de hecho, por eso es que yo estoy clara que hay un sinnúmero de comunidades en Puerto Rico muy similares a Castañeda, que a lo mejor no han tenido ¿verdad? La, 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 la suerte de tener un hospital en su comunidad, y a lo, pero a lo mejor sí tienen ya la comunidad bien organizada y tienen están empezando a fomentar eso. Y, y una de las necesidades es que dice. A que, hace, a que hace falta un hospital ¿verdad? Mm. y entonces pues ahí empiezan también las colaboraciones para que por ejemplo organizaciones como los Centros tres 330 pues entonces se muevan y hagan una propuesta en, esa, en esas comunidades
3: yo quería, sí. añadir, yo quería añadir que también vinculación comunitaria tiene que ver con que a nivel estructural nosotros defendamos que en los procesos de aprobación de investigaciones, ¿verdad? Porque estamos a En los IRB, En uh -huh. los IRB, los Comités de Derechos Humanos. De
1: Derechos Humanos. Que
3: no necesariamente cuando yo someto el diseño tengo todo el paquete listo porque si hay un cuestionario, que yo estoy diciendo por diseño, porque es una investigación fundamentada en la comunidad, que lo voy a desarrollar con la comunidad, no yo va a estar. no puedo tenerlo listo, yo necesito el permiso para acercarme a la comunidad y dar unos pasos iniciales, desarrollar este otro instrumento y que me permitan hacer unas enmiendas sobre el proceso, Eso donde hace. ellos pasan juicio porque no estoy no estoy yéndome por encima del proceso, pero es distinto, es diferenciado a cuando ya yo tengo el paquete predeterminado de cómo todo lo voy a hacer. Y la investigación fundamentada en comunidad es mucho sobre la marcha, Eso porque hace. si no, yo estoy no validando lo que estoy diciendo en términos de cómo yo quiero que ellos sean co-investigadores.
1: Definitivo. Y esos IRB, pues y hay que hacerle muchas enmiendas constantes mm. por eso mismo. Y eso pues es, también coge tiempo y, y esfuerzo. Pues, eh, básicamente, eh, algunos de los próximos pasos a seguir.
2: Yo quería añadir que a, a esto nos ha permitido a nosotros, a misma, la misma institución que tiene una administración nueva ahora, expandirnos porque esto pues, nos ha permitido que eh, negociar con Migrant Clinician Network, presentar lo que estamos haciendo, y ellos salieron salir la idea, mirame yo tengo aquí tanto dinero, podemos usarlo para ir a visitar a la gente a la casa, y ver este, si se faltan las vacunas, y no solamente la COVID, la influenza, la otra parte de que están viviendo ahora gente a trabajar de otro sitio, que viene, entonces le mencionamos lo de la vinculación comunitaria, entonces pues nos dice, pues mira pues podemos conseguir este dinero para entonces esos, esos que vienen de otro sitio, hacerle examen físico, evaluarlo a ver si están bien, brindarle salud, porque ellos no van a, no tienen plan médico no. y brindarle eso que no le cueste. Este lo otro es que te, hay otro otro sitio que también que hemos tenido otra opción para lo del COVID, que, que tanto ha sufrido tanta gente ¿verdad? con el COVID, que hay una propuesta que estamos solicitando con el estado de, de, de Washington State que nos permite que aquellos que han tenido problemas con el COVID, han sufrido el COVID o han tenido algún familiar que se ha puesto y están ansiosos, tienen mucho estrés porque han dejaron mal, tener una opción de una propuesta que es de artes, de arte que el paciente o la persona pueda expresar el arte y después hacerle una competencia o una presentación virtual. O sea, que de, 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 no utilizar está,
1: el arte para, para un proceso de, de, sana, de, sanación, sanación, de sanación, de salud mental.
2: De salud mental que muy eso también, bien. que este proyecto nos ha permitido al pensionarlo qué es lo que estamos haciendo con el proyecto y qué es lo que vamos a buscar se nos han abierto más puertas para que llegue más dinero para envolver, para hacer más cosas a favor de la gente de
4: Es eso gratificante cuando bueno, tú ves a ver a un cuerpo este no necesariamente académico, universitario eh, tomar las riendas e integrar a su día a día lo que es la recuperación de datos y a partir de esos datos ¿Verdad? Llevar a cabo investigaciones uh -huh. adicionales y expandirlo. Porque cuando nosotros nos reunimos con el doctor, tiene 10 cuentos adicionales de otras ideas, uh -huh. de otras alianzas, así como una arañita con, mucho, con muchas patitas y nos sentimos bien orgullosas, ¿verdad? Por eso, porque es como que una u, una mecha, pero hacen una explosión uh -huh. en términos uh -huh. de maximizar ese dato que reciben de la comunidad para beneficio de la comunidad. ¿Verdad? así que hay Es una, una infraestructura
1: evolución. que se queda. Y, y una forma de, de pensar ya, vamos a ponerlo así, ¿verdad? a nivel organizacional, de, que, de cómo utilizar esos datos a su, a su, a su conveniencia para poder seguir ¿verdad? creciendo y, y tener una visión de, de que vas a estar a seguir desarrollándote en muchas otras áreas que obviamente, pues como son sabemos que los determinantes sociales de la salud, es como tú dices, es, un, es, es una, una telaraña gigante, pero todo después va a llegar... A, a, a mejorar la salud de, de, esa, de esa comunidad
2: no sé y esto nos ha permitido uh, generar, uh, identificar que la gente necesita transportación bien,
1: bueno, ¿no? no hay
2: transportación de no carro público... no hay guagua Exacto. la gente no tiene vehículo ...pues esto es el que hizo la institución que tiene vehículo para buscar a la gente para atraerlo, el que no puede ir a la cita hacer, hacer, a traerlo la cita este llevarle medicamentos a la casa este hacerle muestras de sangre en la casa porque el paciente no puede venir. ¿Y los encamados? Y o sea, los encamados, encamado, mucha gente mayor, mayor. hacer uh -huh. clínicas diferentes áreas, cosa de que la calidad también nos afecte y el paciente no pierda okay. no pierda su funcionamiento ¿verdad? Y siga, y siga cuidándose, y siga haciéndose los laboratorios. Y, y cambiar la esa forma
1: de pensar también de lo, de individualmente de cada uno de los miembros de la comunidad uh -huh. donde va, le va a dar prioridad a su salud. Si
2: sí, nosotros teníamos un proyecto de diabetes, y, y hacía una reunión mensual, que era una, una colaborativa con el Departamento de Salud y muchas compañías, venían fábricas, venían gente y nos daban charlas. Y lo que hacíamos que en esa reunión iban pacientes diabéticos que habían perdido la vista, pacientes diabéticos en sillones de juvenil, pacientes pies, diabéticos que habían perdido piernas, o sea, dedos amputados, piernas. Y había gente que estaba saludable. Estaba todo el mundo en la misma reunión y el que está saludable... Lo que le yo, pasó no a quiero. yo no quiero que se pase eso, ¿verdad? Y usted, usted cada cual contaba su experiencia. Claro. Yo no me cuidé, no me ponía la insulina, no me la tenía que me la llevar a la casa, no había quien me la pusiera, yo no me hacía laboratorio. O el médico que yo tenía en tal sitio nunca me mandaba a hacer nada. Y eso me costó que me quedara ciego o sin una pierna. y Entonces que los demás vean, ¿verdad? Que dentro de lo de ir para ver, a que los demás vean y se cuiden. Sí, 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 sí. Sí, sí. Y
3: él va
4: a preguntarte, sí, preguntarte hace un ratito de cuáles eran los siguientes pasos. Exacto. Pues yo diría, pues a, a primero que darle las gracias a la comunidad Castañer por eh, siempre participar. Uh -huh. Vamos a estar tocando sus puertas próximamente para participar de las entrevistas, grupales, individuales, así que esperamos acostumbrada colaboración. Eh, también dejar a saber que próximamente va a haber un junte comunitario, que es una invitación de parte de este proyecto para que organizaciones de base, líderes de la comunidad se unan para hablar de cuáles son los esfuerzos efectivos del COVID y cuáles no y hacia dónde vamos. Ese junta es el 27 de octubre. No tengo la fecha, eh, pero va a ser virtual. La hora, Así que la hora. Se, Digo, no tengo la hora, perdón, gracias. 27 de octubre, pero se nos puede buscar por Facebook en PRSEAL, en la Puerto Rico este para tener más detalles. Y si hay alguna algún grupo o alguna coalición que desea añadirse para... ¿verdad? dar su voz y tal vez compartir recursos Oye, en sí. este proceso, se puede anotar. Eh, también uno de nuestros proyectos, porque sí son cuatro proyectos, este es uno, el que es de Castañer, los otros son más este, poblacionales, hay uno que está ahora mismo en el proceso de, de identificar pacientes interesados en dar información en términos de su experiencia de haber pasado ¿verdad? por la enfermedad del COVID y también eh, de estudios relacionados a tratamientos al covid es para ello, habría que llamar a un teléfono que es el 787-772-8300 con la extensión 1145. Repito, 787-772-8300-1145, participación para estudios clínicos del COVID. Así que es bien importante. Y sería
1: por entrevista, o sea, básicamente para para que puedan, por una entrevista telefónica, exponer verdad su experiencia a, a sí, al padecer de COVID
4: es bien importante que en Puerto Rico ¿verdad? sepamos que los puertorriqueños las puertorriqueñas necesitamos prestar nuestras voces para la investigación para que se nos reconozcan sí, sí, eh, se eh, se con, los con los fondos en Estados Unidos para que sepamos que cuando envíen fondos para algún, manejar alguna situación de salud sepan que nosotras estamos y nosotras estamos ahí incluidos. Si no hablamos, pues no nos cuentan, nos cuentan uh -huh. con los, ¿verdad? Con solamente los blancos. Uh -huh. Nos pasó con censo. pasó con el
1: censo? Todo con todo, que nos o sea, tenemos sí. que dejarnos
3: sentir.
1: Nos tenemos que dejar sentir. Y lo mismo pues lo mismo con las comunidades que estábamos hablando ahorita. Así que después de esta charla tan e interesante y de un proyecto, ¿verdad? Que concretamente pueden nuestros radioescuchas entender cómo es ese... No la misión importante de la Universidad de Puerto Rico con relación a su vinculación en las comunidades y cómo aportamos a las diferentes comunidades. Esto es solo un ejemplo. Nosotros estamos regados, como digo, por todo Puerto Rico en diferentes proyectos. Esto son, estamos Aquí vamos a hablar solo de los de salud. Pero es importante que se sepa verdad que nosotros pues somos parte de ese desarrollo económico, eh, social, eh que necesitamos continuar en nuestro país para poder salir de lo donde estamos ahora mismo y poder seguir progresando y que la universidad de puerto Rico pues es vital en eso. Eh, querid, queridos amigas y amigas, ha llegado ya la hora de irnos. Le damos las gracias a nuestros invitados de hoy, al doctor José Rodríguez, director médico del Hospital Castañer, la doctora Enna Costa Pérez y la doctora Marcelín Colón, ambas investigadoras de eh, la Escuela Graduada de Salud Pública de Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y en su proyecto CIO, que es en Castañer, por sacar de su tiempo y, y de sus agendas tan ocupadas, que sabemos que esto es, siempre están bien ocupada para educar a nuestros escuchas y por tener esta conversación tan amena y tan interesante con nosotros. Agradecemos por su ayuda técnica al señor Neftalí Arroyo en los estudios de Radio Universidad de Puerto Rico y a ustedes les agradecemos su atención e interés por esta hora que es una inversión en su salud. Recuerden que para sus preguntas o preocupaciones pueden escribirnos a Facebook de Radio Universidad Puerto Rico y nosotros trataremos de contestar sus dudas en los próximos programas. Estén atentos a toda la programación que les trae Radio Universidad, que estén bien y sobre todo en salud. Los esperamos el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde con otro interesantísimo tema de mucho beneficio para su salud porque este es su programa y debe ser su lugar de referencia para el conocimiento basado en la ciencia y en la salud. Muy buenas tardes. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico les presentó Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud.